0: you. Mm -hmm. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'élaboration de mon roman, l'Inde de Souraj. Le but de ce podcast est de partager avec vous mon processus créatif en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée mais non pas exhaustive de mon travail avec mes différentes techniques, mes doutes et mes réflexions. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu plus de deux mois de décalage entre mes enregistrements et les diffusions. J'essaye de rattraper ce retard, mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous. Le samedi 18 juillet 2020. Quel bonheur de retrouver mon roman après une semaine d'interruption. J'ai vraiment travaillé à fond ce matin pendant deux heures et demie sans interruption. J'aurais pu continuer si la fin ne m'avait pas tiré de mon roman. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que cette petite pause a été bénéfique. J'ai l'impression d'être beaucoup plus concentrée et de voir un peu plus précisément ce que je dois faire, vers où aller, etc. Là, je suis en train de déterminer quelles sont les scènes majeures et mineures de mon roman. Donc du coup, je reprends tout le résumé des chapitres pour un peu savoir pourquoi cette scène est mineure, pourquoi celle-là, elle est majeure, etc. Bon, c'est un petit peu compliqué à déterminer. Des fois, je me perds un peu. Enfin, c'est pas des fois. Je suis un peu perdue complètement même parce qu'en fait, ça dépend du point de vue euh, duquel je me place. Si par exemple c'est du point de vue de la tradition du Gotul, et eh ben ça sera pas les mêmes scènes qui seront les scènes majeures, et si c'est par rapport à l'histoire d'amour entre Souraj et Olivia, ben ça sera pas non plus les mêmes donc là je suis un petit peu perturbée par rapport à ça j'ai tendance à considérer qu'il y a très peu de scènes majeures du coup c'est comme si tout ce que je racontais n'était que mineur, alors qu'il y a plein de moments qui sont quand même importants, alors voilà c'est un peu la difficulté que je rencontre là je vais demander à une amie de m'aider celle à qui j'envoie mon roman chapitre après chapitre peut-être qu'avec son regard extérieur elle aura plus de facilité que moi à déterminer quelles sont les scènes majeures et mineures il y a quelque chose qui me gêne dans la structure du récit, comme si euh, elle était un peu branlante. Et j'arrive pas à savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut que je change pour qu'elle soit vraiment solide J'ai l'impression que c'est un espèce de château de cartes où j'aurais un peu accumulé différentes pièces pour essayer de le monter... Mais qui ne serait pas très stable. Et ça, euh, j'arrive pas trop à déterminer comment faire que tout ça se tienne de manière euh, solide. Je pense que c'est vraiment lié au fait que j'ai pas fait de plan euh, au départ, que je me sois inspirée de mon vécu. J'ai voulu tout mettre euh, dans mes filets, et maintenant il faut que j'arrive à en faire jaillir une structure qui se tienne. Je suis de plus en plus en train de me poser la question si je devrais pas appliquer la technique de Bernard Werber, à savoir réécrire toute mon histoire de mémoire. C'est-à-dire que ça permettrait de mettre en exergue tous les moments clés en supprimant, en fait, ceux qui ne sont pas euh, d'une importance capitale. J'ai l'impression que de faire ça, ça permettrait, en fait, de faire jaillir l'armature de mon récit, en me concentrant que sur l'essentiel. Là, j'ai l'impression parfois, je me perds dans des détails. C'est clair qu'il y a plein de, de choses qui sont hyper intéressantes du point de vue de la culture, mais qui font pas forcément évoluer l'intrigue. Et du coup, est-ce que c'est important Et en même temps, comme il s'agit aussi de la découverte de l'Inde, ça fait partie de la construction du récit, mais voilà, c'est là où je me pose plein de questions. J'arrive pas à déterminer euh, quelle est la part du superflu Quelle est la part de l'essentiel C'est vraiment ma grosse, grosse difficulté. C'est toujours une question de dosage, en fait. Je pense que je veux raconter trop de choses dans ce livre. Il y a énormément de thèmes qui se distillent tout au long du récit. Et j'ai envie de tout mettre. Sauf que, voilà, l'écriture, c'est justement savoir faire des choix. Donc, il y a Olivia qui part en Inde en quête d'aventure. Pour réaliser un documentaire autour des rites amoureux d'une tribu. Donc il y a la découverte de ces rites amoureux autour du Gotul, il y a l'histoire d'amour qui se lie entre Souraj et Olivia, le passé de Souraj qui ressurgit, alors je vais pas expliquer en quoi, puisque sinon ça serait vous spolier le roman. Il y a en filigrane tout ce que Olivia découvre sur la culture indienne. Pas forcément en lien avec le Gotul. Donc ça, voilà, ce sont un peu les thèmes principaux que je repère, mais rien que ça, c'est déjà énorme. Je ne sais pas si tout ça peut rentrer dans un seul et unique roman. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu que je simplifie les choses Et puis après, il y a toute la subtilité de la relation qui relie Souraj et Olivia dans toutes ses contradictions. Le personnage de Souraj qui est extrêmement complexe par rapport à son passé, par rapport à sa personnalité. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui rentrent en jeu dans ce récit. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu trop. Est-ce que c'est pas un peu trop dense Après, est-ce qu'un livre peut être trop dense Ou mieux ça qu'un truc vide. Hein Mais je pense qu'il faut quand même faire le tri, en fait. Et en même temps, il me reste tant à travailler pour la deadline que je me suis fixée pour fin août que je me demande si ça serait vraiment judicieux de réécrire toute l'histoire maintenant. J'ai peur euh, du coup de ne pas avoir le temps de travailler tout ce que je dois travailler euh, et de perdre mon temps sur quelque chose qui peut-être s'avérera pas forcément très utile. J'en sais rien en fait. Je peux pas savoir tant que j'ai pas essayé. C'est vraiment toute la difficulté de ce premier roman euh, que je fais de manière aussi sérieuse. C'est qu'en fait, je tâtonne tellement que je teste plein de pistes qui des fois s'avèrent d'autres fois non, et donc du coup je perds un temps fou sur des choses qui parfois n'ont pas trop d'intérêt, mais que je suis obligée de tester pour savoir justement si ces choses marchent ou pas. C'est d'ailleurs pour ça hein, que je me suis toujours pas lancée dans cette réécriture à la Bernard Werber d'une nouvelle version totalement indépendante de tout ce que j'ai fait auparavant. Jusqu'à présent, j'étais un petit peu gênée par l'utilisation des prénoms dans toutes mes scénettes en rapport avec le Gotul. Aujourd'hui, je me dis qu'il peut y avoir une progression là-dedans. Comme il s'agit de scènes qui sont censées représenter le film qu'Olivia s'imaginait pouvoir tourner, la façon dont elle imagine que le Gotul se déroulait, je peux très bien jouer avec ces questionnements à elle. C'est-à-dire qu'au début, je peux donner aux personnages des noms Indie, puisque finalement, c'est les seuls auxquels elle a accès assez facilement. Ensuite, ça peut passer à des prénoms Mouria, ensuite à leur prénom de Gotul, mais sans article, et ensuite à leur prénom de Gotul avec article. Comme s'il y avait une progression dans sa compréhension de ce qu'est le Gotul. Ah, ça, c'est pas mal. Comme ça, là, j'ai réglé un problème, en fait, un gros questionnement que j'avais. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. A bientôt